1: Hoy queremos platicar con ustedes un, un tema que surgió, digamos, de manera muy casual y que, pues, desde nuestro punto de vista puede servirles a muchos de ustedes. Incluso estuvieron participando algunos ahí en redes compartiéndonos sus, sus opiniones, sus comentarios, sus dudas. Y es, el tema trata básicamente de estos mitos que vamos encontrando en el mundo del vino o que escuchamos, pues, en las pláticas en restaurantes o con amigos y tal, que... Muchas veces la gente ni sabe y las da por hecho o hay cosas que sí son ciertas y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué no desmitificar estas cosas y, y por poder darles un poco más de claridad, no?
0: Correcto. Creo que eh, muchos de estos mitos seguramente serán muy básicos para algunos, pero pues quédense porque seguramente va a haber alguno que, que va a ser algo nuevo o si no, pues puede puedes servir un poco para re reforzar, ¿no? Todo el conocimiento que tenemos, eh creo que es una dinámica bastante interesante, ya que como bien dices muchos nos mandaron sus, sus mitos a través de nuestras redes, y me gustaría arrancarme con uno que puede ser básico, pero pues bueno, creo que eh, dentro de, pues creo que el mundo del vino todavía existe este mito de que el vino entre más caro mejor, o que los vinos baratos no son buenos vinos, y pues esto es eh, incorrecto, no creo que los vinos hay de diferentes calidades, pero no significan que unos sean más buenos que otros. Simplemente tienen propósitos diferentes. Eh, es más, creo que hay un ejemplo que me gusta mucho, que es el, el vino en vaso. Y esto, pues claramente no es lo más correcto, pero esto se usa en Italia para el vino de mesa. El vino que tú utilizas en el día a día, que pues no es pretencioso, es para comer. Y, sin y más duda, de pues, manera
1: tradicional, ¿no? También como que es un tema... Como decirte que en Japón comen sentados, por decirte algo, ¿no? Eso es un tema ya más este cultural,
0: digamos. Es, exactamente. Entonces, pues, no necesariamente porque el vino sea barato, eh, pues, es de mala calidad. Inclusive también hay que hablar un poco de la economía de escala, ¿no? Que, pues, no es lo mismo producir vino para una hectárea a para 800.000 como pueden ser algunos viñedos en Australia, por ejemplo. Entonces, pues, claramente eh, a veces el vino puede hacerse más caro porque, pues, es menor cantidad y no necesariamente es el mejor. Pero, bueno, creo que este es un mito, ¿no?
1: Sí, yo complementaría tu punto totalmente de acuerdo, pero con el tema, bueno, dos, dos puntos. Uno es en países como el nuestro en México eh, hay pues factores que le impactan directamente al producto sobre todo los que tienen alcohol en él, que es el este impuesto que se llama IEPS, no que al final pues encarece muchísimo el producto y ahí podemos ver variaciones de, de precios que no siempre van a ir acorde a la calidad del producto, no? Entonces hablar del precio es muy vago. Yo creo que no tiene nada que ver con la calidad ni para bien ni para mal, no? O sea, simplemente es, o sea, no debe ser un factor por el cual dejarse llevar, no? Y otro punto eh, ...yo te dirá que es el marketing, ¿no? Si bien el costo de la producción del producto per se... ...pues implica literalmente un costo... ...también el efecto marketing... ...pues lo vemos y más hoy en día en marcas también súper importantes... ...pues encarece muchísimo los productos, ¿no? O incluso entre más famosos se van volviendo... ...más caros se van volviendo... ...cuando el producto al final es el mismo, ¿no? Entonces este puede ser otro factor por el cual podemos ver... ...que, que se puede modificar el precio a lo largo del tiempo sin que necesariamente nos hable de que cambiaron cierto aspecto de la calidad o X o Y razón, ¿no? Y a la inversa también, ¿no? O sea, de, en productos a lo mejor. Y hablándolo al revés, yo se me ocurre un ejemplo que lo hemos visto incluso hasta literalmente ¿no? con los, nuestros propios ojos, que es vinos que a lo mejor en Francia encontramos por 5 euros, 10 euros, aquí los ves vendiéndose en el triple, cuádruple del precio, ¿no? Entonces, eh, pues es vago hablar de precio, ¿no? Y yo lo cerraría con eso para no alargarnos más. Sí, bueno, yo otro que... Este incluso lo mandaron eh, algunos de ustedes, que es que si el dolor de cabeza es este por los sulfitos, que si da dolor de cabeza, que por qué da dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Y yo te diría, si sí hay gente a la quien le da dolor de cabeza, la verdad yo creo que es raro que esto pase, pero pasa, ¿no? O sea, es un hecho. Normalmente yo no hablaría de, de los sulfitos, que fue específica la pregunta que hicieron, no, no, no le veo motivo a los sulfitos, incluso en muchos países la cantidad de sulfitos por mililitro de vino está regulada, sino más bien es un tema de los taninos, no que hay gente que es, digamos, este un poco más sensible a los taninos que otros de nosotros, este también hay gente incluso que es alérgica al vino y la reacción alérgica al producto, pues, se manifiesta en forma de dolor de cabeza o migraña y también otro ejemplo digamos pues clarísimo y yo creo que el más común es estos vinos digamos eh, más comerciales a los que se les añaden químicos para llegar a ciertos niveles de, de acidez o de dulzor o de alcohol o de lo que tú quieras entonces ¿qué hace? pues que este producto químico al no de, dejar de ser algo natural pues también produce esta reacción en, en el organismo ¿no?
0: Completamente de acuerdo y me encantaría completar un poquito con este tema de los sulfitos que luego muchas veces la gente eh, se preocupa y, y, y creo que a veces los evita, eh, creo que es algo bastante común pensar que son malos, pero el vino puede tener eh, un poco, pero por ejemplo los refrescos, los jugos tienen mucho más sulfitos, entonces pues tal vez sacarnos de la cabeza esto de que los sulfitos nos hacen daño, de que este... No, nos pueden hacer un mal y que el dolor de cabeza va por ahí. Y no, muchos, muchas etiquetas lo dicen, pero esto es por un tema de reglamentación del país en el que están, que lo tienen que mencionar. Pero realmente no es algo que nos vaya a impactar de manera importante.
1: Totalmente, ¿no? Y obviamente dejando de lado el dolor de cabeza del día siguiente, ¿no? El de la famosa cruda que se pues sí es inevitable <risa> si nos excedemos.
0: Sí, que muchas veces he escuchado a gente decir: híjole, es que este vino me dio este mucho dolor de cabeza y me cayó muy mal. Que por sí. los sulfitos, pero a ver, nos tomamos tres botellas ayer, por supuesto que te va a hacer sentir mal, ¿no? Sí,
1: totalmente. <risa> Entonces, no es el vino, es la cantidad que te.
0: También, que te exactamente. Sí. No es el vino, es la cantidad, me gusta eso. Exacto. Oye, pues yo otro mito que encontré por ahí. A ver. Eh, mira, aquí lo ando viendo. Nos mandaron también bastante, y este es un mito del que yo, la verdad, también eh, fui parte durante bastante Víctima. tiempo antes de. Eh, Exactamente, víctima, antes de poder pues, conocer un poquito más, es uh -huh. que hay que abrir la botella para que empiece a respirar. Uh -huh. Y claro. a, a ver, vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa cuando el vino entra en contacto con el aire y realmente qué es lo que, lo que pasa cuando abres una botella. Y luego llega el mesero y te dice, quiere que le abra la botella para que vaya respirando. Y a ver, el vino pues se le, dice, o le dicen respirar, pero no es que respire, pues este contacto con el oxígeno realmente lo oxida, no lo oxígeno, lo oxida. Eh, y pues Correcto. van cambiando sus procesos eh, organolépticos, realmente sí es que va abriendo y demás. Pero vamos a hablar de la superficie que está en contacto con el aire, que es lo que, pues, digamos, hace este proceso. Y no es lo mismo que lo pongas en tu copa, que, pues, digamos, hay una superficie muy grande del vino que está en contacto con el aire en relación al volumen de vino que está en la copa, o un decantador que todavía es mucho mayor, a dejarlo en la botella sin el corcho. O sea, estamos hablando que hay un centímetro y medio de diámetro en ese pequeño círculo, que es, digamos, la ventana de toda la botella, de 750 este mililitros. Entonces, realmente no va a impactar nada, no va a respirar nada. Y, y bueno, por decirlo coloquialmente, respirar, ¿no? Porque, pues, ya lo explicamos, pero no va a haber ningún efecto. Entonces creo que ese también es un error.
1: Sí, lo, lo defines muy bien. Y sobre esa misma línea también otro que, que solemos escuchar es que hay que decantar todos los vinos, incluso los vinos viejos se decantan este ahora sí que con más razón, ¿no? Y esto también yo te diría que es un tema más técnico, pero yo siento que es un mito, ¿no? Y, y dime qué opinas, pero... Desde mi punto de vista, es mucho más técnico, porque decir que hay que decantar cualquier vino, pues ya muy viejo, eh, puede ser muy delicado, ¿no? Porque al final, ese golpe de aire que tú le das con un decantador, como lo mencionabas ahorita, pues un vino con tanta delicadeza por los años que, que tiene el mismo producto, pues puede modificar todos estos, este, pues estas características, como dices, organolépticas o de lo que sea, ¿no? Entonces, pues al final lo que hace es cansar el vino y pues lo vas a disfrutar menos, ¿no? No digo que a lo mejor eh, ya no vaya a estar bueno o tal, pero seguramente si no eres muy cuidadoso, si no lo haces, yo te diría, con la ayuda de, de un sommelier especializado en ese tipo de cosas, a lo mejor lo mejor es esperarse para, para hacerlo con alguien así, ¿no? Porque si no, pues sí puedes este, dañar el producto y ya no lo vas a disfrutar de la mejor manera, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Creo que no es para todos los vinos eh, y, y muchas veces la gente piensa que pues lo vas a mejorar y no necesariamente. A veces puede ser presentación, pero pues si no no necesariamente es lo mejor para todos los vinos.
1: Correcto. Este ¿Qué otro tienes por ahí?
0: Por aquí tengo otro mito que de hecho ya tuvimos un capítulo al respecto y es que si no tiene corcho natural, pues es de mala calidad. Y pues, digo, con mucho gusto podemos ahorita dar la explicación rápida. Pueden escuchar el, el capítulo, me parece bastante interesante, pero eh, en resumido, no, no necesariamente. Y voy a hablar rapidísimo de, de un vino bastante famoso que decidió, o bueno, fueron de los pioneros en usar la taparrosca, inclusive ni siquiera estamos hablando de corcho, y es el Penfold Range que es un vino de Australia de excelente calidad. Es, yo creo, el vino más famoso de, de Australia y ellos decidieron poner la taparrosca. ¿por qué? porque pues el corcho tiene ahí un riesgo ¿no? de contraer una enfermedad que se llama TSA y, y pues muchas veces el vino también puede ser que esté hecho para beberse joven, o sea no, no hay necesidad de tener un corcho que ayude a, a que el proceso de, de envejecimiento sea mejor, entonces no creo que pues no, no necesariamente porque no tenga un corcho natural pues es mejor vino.
1: Correcto, yo creo que el Así de manera rápida lo defines muy bien y, y como bien dices, si quieren más detalle, también ahí está el, el episodio, ¿no? Y lo pueden encontrar. Eh, otro que, que, bueno, ese lo, lo escuchas mucho últimamente, entre más este, nos hacemos un poco, ¿cómo decirlo? Vanidosos. este Es que si el vino en, engorda o no engorda, ¿no? Hay muchos que dicen que no engorda. Y digo, aquí obviamente sí engorda ¿no? O sea, el vino pues es alcohol y todo el alcohol engorda, ¿no? Aunque te digan que el tequila o el vodka no engordan, pues sí, todos engordan. Más o menos para que tengamos una idea, en un vino, digamos, en un tinto, en un blanco aproximadamente de 12 grados alcohólicos, vamos a encontrar por copa entre 100 y 170 calorías, ¿no? Y esto, pues, va relacionado completamente con los grados de alcohol básicamente el cuánto engorda y también si es un vino seco y si es o si es un vino dulce no y en los dulces por ahí estaba viendo que encontramos hasta 300 calorías no estamos hablando del doble prácticamente que en un vino seco entonces sí, sí engorda eh, también la parte buena es que hay ahí varias este pruebas de que tiene sus beneficios principalmente en antioxidantes y para temas del corazón entonces no todo es malo pero si sí,
0: desmintiendo ahí pues sí, si sí engorda el vino al final. Ojalá no engordara, pero sí, sí engordo. Sí, cara, y estaría muy bueno que tuviera menos calorías, pero pues bueno, así es esto. Eh, pues bueno, siguiéndome un poquito con otros mitos que nos mandaron, eh, es uno que la verdad es que también causa mucha curiosidad, pero el por qué las botellas están eh, hundidas en el fondo, ¿no? Dicen que entre más hundidas es de mayor calidad y pues no, realmente no. Eh, pues muchos creen que es para poder eh, agarrar el vino para el servicio, otros eh, creen que es por una parte más estética o por el peso o para recoger los sedimentos. Y realmente, eh, pues esto es más importante para los vinos espumosos porque eh, los vinos espumosos llegan a tener pues bastante presión. Un vino de champán con el método tradicional puede llegar a tener hasta 7 atmósferas y es bastante. Entonces pues esto nos ayuda a que tenga una estructura mucho más fuerte y la presión no rompa la botella. Si fuera plana como una cerveza, pues sin ningún problema se podría botar por ahí y sería peligroso.
1: Exactamente, sí, al final es un tema de, pues que el envase puede aguantar este proceso, el, el proceso de taponado que lleva, llevan estos vinos espumosos y pues también aguanta la, la presión, como dices. Entonces, o sea... Empezó yo creo que con este con este tipo de vinos, ahora también se le da un poquito de caché, se ve una botella más elegante y, y de manera pues, real, pues sí tiene mayor fortaleza la botella, ¿no? O se aguanta más incluso hasta los golpes en una caída o en el momento de transportarlas, pues es una botella más rígida, a final de cuentas. Entonces, pues lo, le quita lo delicado, digamos, al vidrio y, y pues ayuda en ese aspecto también, ¿no?
0: Claro que sí. ¿Qué, ¿Qué otro mito tienes por ahí?
1: Mm, ah, este es muy bueno. Igual no sé si lo, lo mandaron por ahí o no sé dónde lo vi, pero eh, este yo he estado comiendo con gente que se avienta esto y de veras es que dan ganas de reírse, pero bueno, hay que ser decentes. ¿Qué no te ha pasado que vas a comer con alguien, ya sea de trabajo o por, no sé, con algún amigo y que él, el mesero al momento de descorchar el vino deja el vino en la el perdón el corcho en, en la mesa y alguien lo agarra y lo huele y empieza a describir notas organolépticas y la calidad y te habla de que casi casi de la historia del vino pues digo al final esto es un completo mito como te decía hasta hasta da risa a veces porque la realidad es que se, sí o sea si sí es un hecho que se debe oler el vino cuando se descorcha, pero no es para empezar a detectar aromas o, o la calidad en general, ¿no? Si es, sino que es básicamente para encontrar defectos. Es, tiene efectos, no tiene efectos, incluso en el corcho puedes percibir que no tiene defectos y ya una vez que lo sirves puedes detectarlos. O sea, es nada más como un primer filtro este, para encontrar defectos tal cual, ¿no?
0: Claro, creo que también nos sirve un poquito para poder ver el estado en el que estaba el corcho, que esto nos podría dar una pequeña pista sobre si está en mala condición, por ejemplo, si vemos mucha filtración del vino en todo el corcho, este, pues creo que es una pequeña pista, ¿no? Hay, hay que claramente pues olerlo, probarlo, pero pues es una parte también de etiqueta, pero como bien dices, si hay gente que ya te empieza a dar una cata completa con el corcho. Sí, y
1: pues no es así. Este... De igual, otro ahí que, que encontramos mucho es que los vinos tintos no se pueden comer con pescados. Esto igual creo que ya lo hemos hablado en varios episodios, pero hay tanta variedad de vino y pues tantas cosas con las que podemos experimentar que consideraría que es un mito. Si bien es más complicado y tal vez un poco más técnico, no considero que sea real esto porque pues sí si encontramos vinos tintos que pueden acompañar muy bien a ciertos pescados, ¿no? ...o a ciertos alimentos del mar... ...entonces, no sé qué opinas de esto...
0: ...por supuesto, ese sin duda es un mito... ...porque pues si bien... ...generalmente los vinos blancos... ...van mejor con los pescados... ...que, que los tintos, es un mito... ...porque a ver, claramente... Un, ...un vino tinto muy potente con un pescado blanco... ...pues no, ahí sabemos perfectamente... ...qué va a pasar, pero pues... ...como bien dices, hay que conocer un poquito el vino... ...y, y puede ser... Eh, ...un vino bastante tinto... ...claramente delicado... Y hay que pensar también en el pescado. Muchas veces el pescado se sirve con salsas muy pesadas, con gratinados, con muchos otros elementos que claramente nos ayudan a poder meterle un poquito más de estructura al vino. Y sí, sin duda le puedes meter un vino tinto. Hay que ser delicados y, y tener cuidado con eso, pero claro que se puede.
1: Efectivamente. Eh, no sé si tú traes algún otro.
0: Pues tengo uno por aquí que creo que tal vez no es tan relacionado al vino, lo incluye, pero es un mito de, ahora sí que de, de, de aprender a tomar, ¿no? Muchas veces la gente cree que combinando eh, puede, pues, emborracharse más rápido. Y esto es un mito. ¿Y por qué? Pues la, lo que nos va a terminar emborrachando es el nivel de alcohol que tengamos en la sangre. Y no importa si ese alcohol viene del tequila, del vino, de la cerveza, eh, el, el tema es la cantidad. Y muchas veces la gente piensa que pues al momento de haber combinado se emborrachó más, pero pues realmente fue porque se acuerdan de haber combinado, pero eso fue porque estuvieron tomando más bebidas de lo normal. Entonces, pues yo creo que ese es un mito. Eh, no Nos emborracha lo mismo dos cervezas que una cerveza y puede ser una copa de vino. Claramente mientras tengan la misma proporción, no que pues es importante también. Sí, claro. Pero sí. pues mezclarla. Mezclar no, no te emborracha más que, que tomar una sola bebida. Sí, totalmente. No sé si eso. tengas alguna experiencia con eso. No, totalmente,
1: es algo que escuchamos de manera muy frecuente, ¿no? Este, bueno, otro igual, casi casi que para cerrar y de la mano junto dos, este, que es que los vinos blancos no tienen taninos y que los vinos blancos no se, no se guardan, ¿no? No son vinos para dejarse mucho tiempo en cava. Y la primera parte yo te diría, si ¿sí tienen taninos, ¿a qué voy? Es un mito, los vinos blancos sí tienen taninos, aunque es cierto que son casi en la mayoría imperceptibles, ¿no? Porque pues casi no tienen contacto con, con, pues, con las partes de la uva que le aportan los taninos al, al vino, ¿no? Pero aparte de eso, también la, los vinos que llevan crianza en roble, pues también este, este roble aporta ciertos taninos, ¿no? Entonces, sí tiene taninos, pero son mucho más delicados y casi no se pueden percibir en la mayoría de los casos, ¿no? Y atacando la otra parte de que los blancos no se guardan, pues sí, sí, sí puede haber blancos. Hay vinos, eh, pues ya más sofisticados, vinos blancos que llevan... Ciertas características que también son vinos de crianza en roble y tal que están hechos para guardarse a lo mejor no por tanto tiempo como un vino tinto, pero sí pueden tener muchos años este en cava y pues aguantando perfecto. no
0: Por supuesto y complementando un poquito me gustaría hablar uh, o sea, de algunos champans por ejemplo los milesimados. He visto casos que abren una botella de 30 años y pues el espumoso siendo uno de los tipos de vinos que más rápido se deben consumir, pues este llega a estar en perfecto estado 30 años después. Claro. Claramente no es algo que pase todos los días, claramente son vinos de excelente calidad los que pueden hacer eso, pero pues sí es posible, como bien dices, eh, hay vinos que sí. Efectivamente.
1: Bueno, y ya para cerrar eh, un comentario ahí que, que no es tanto un mito, pero es una confusión que también solemos escuchar con mucha frecuencia, es esta confusión entre dulce y afrutado, ¿no? Normalmente, les aseguro que si a alguien le han preguntado cómo te gusta el vino, muchísima gente te contesta, me gustan los vinos dulces, cuando en realidad no se refieren a, a los vinos dulces. Entonces, hay que hacer énfasis en que los vinos dulces son vinos que literalmente tienen una mucho mayor cantidad de azúcar en el producto, y no se refieren tanto a las características, digamos, organolépticas del vino, ¿no? Sino que hay muchas veces que la gente se refiere más a un vino afrutado y no tanto a un vino dulce. Entonces, hay que distinguir bien esa parte y, y ser más claros, ¿no? Porque no es lo mismo y, pues, es importante este Tratar de, de distinguir qué es qué, ¿no? Porque sí, sí estamos hablando de dos cosas completamente distintas y son conceptos que a lo mejor cuando pedimos un vino dulce nos van a traer otra cosa que no es la que realmente queríamos. Entonces, bueno, nada más comentario y para cerrar.
0: Sí, un punto súper importante, pero pues eso es, es ya ir práctica y, y ser un poquito más conscientes de lo que estamos tomando. Y pues, bueno, tenemos eh, muchos mitos más por aquí que nos mandaron, si les gustó esta dinámica en el episodio, pues por favor escríbanos para poder hacer otro capítulo sobre estos y más mitos. Eh, y también si les gustan estos episodios, por favor califíquenos con 5 estrellas ahora en Spotify, que, que es una nueva eh, cosa que pusieron y nos ayudaría mucho para poder llegar a más personas y, y que puedan aprender un poquito más de vino. Muchas gracias. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Si les gustó, no olviden compartirnos y dejarnos una buena calificación en todas las plataformas de streaming. No olviden seguirnos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio.